0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CbAgro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio hoje, Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Muito bem-vindo ao CbAgro. É uma honra tê-lo aqui conosco, Sérgio. A gente já vinha tentando essa entrevista há algum tempo, né? As agendas não, não fechavam, mas finalmente a gente conseguiu trazê-lo aqui ao programa. Muito obrigado e eu queria começar conversando com você sobre COP26, né? A gente está encerrando hoje a, a Conferência do Clima, né, da Organização das Nações Unidas. O Brasil fechou uma série de acordos, ainda há um descrédito em relação ao país. Como você avalia a participação do Brasil na COP26 e quais os impactos dos acordos que o Brasil fechou nessa conferência?
1: Vicente, meu caro, obrigado pelo pelo convite. Fundamentalmente, a gente tem que prestar atenção é, em um acordo assinado por diferentes países, é, e onde foi decisiva a participação do governo americano, inclusive houve uma reunião né, do representante americano com o nosso presidente Jair Bolsonaro que resultou na assinatura de um acordo que exige de cada país uma redução de 30% das emissões de metano, que é um dos gases é, que provocam as mudanças climáticas. Esse metano é o principal fator da contribuição da nossa pecuária o Brasil tem um rebanho de 218 mil, é, milhões de cabeças de gado, 90 milhões estão na Amazônia, e essa pecuária brasileira emite muitos gases de efeito estufa. Se houvesse um país chamado Pecuária Brasil, para a gente ter uma ideia, seria o vigésimo maior emissor, equivaleria ao que emite Argentina e Inglaterra. Então, esse desafio tecnológico de mudança da produção é, da nossa pecuária é talvez o grande resultado, a trazer a preocupação para o Brasil com a seguinte questão. O que vamos precisar fazer para que a nossa pecuária cumpra este acordo e a gente não perca os mercados que hoje o país tem exportando para a China, para a Europa e para diferentes países do mundo? Quais são os maiores desafios para cumprir esse acordo? Primeiro, né, a conscientização do produtor que isso é o que vai garantir, o cumprimento desse acordo é o que vai garantir o nosso espaço como um grande é, produtor de proteína animal no mundo, de carne. Primeira questão é isso, não vamos entender isso como uma restrição, mas como uma oportunidade. A partir do momento que a gente vê que a Embrapa tem um programa chamado Carne Verde, que é exatamente essa produção com o menor nível de emissões possível, né, a gente consegue atender. A Embrapa já mostrou. Segunda questão é como a gente direcionar o financiamento exatamente para quem produz sem desmatar. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse o seguinte, o Brasil tem 90 milhões de hectares abertos, já desmatados. Nós não precisamos mais desmatar para produzir e nós não precisamos da Amazônia para produzir comida. O que, é que a gente tem que fazer? O crédito, o financiamento tem que ir exatamente para essa adaptação tecnológica, para que o programa da Embrapa seja o programa que vai ser aplicado em todas as propriedades rurais do país. Uhum. E a terceira questão, muita tecnologia. Vamos investir na tecnologia, ou seja, a gente tem dinheiro, a gente tem crédito, e a gente precisa agora da consciência do produtor, que é essa adaptação tecnológica, essa produção livre do desmatamento, que vai garantir os mercados exportadores do país. Agora,
0: existe resistência por parte dos produtores de carne? Existe
1: porque isso está dentro deste conflito que foi se estabelecendo entre exigências ambientais, como se fossem feitas tão somente para restringir espaços de exportação dos produtos brasileiros. E a gente tem que entender que nós estamos, temos dois grandes desafios. Primeiro desafio, né, existe uma geração que está exigindo esse tipo de comportamento, ou seja, ela quer uma carne livre de desmatamento ela quer uma carne livre de problemas com direitos humanos, invasão de terra indígena, que é o que ainda se transparece exatamente em função das denúncias sobre a atuação do setor, principalmente na Amazônia. E a segunda questão é, tem uma mudança de padrão alimentar. Existe cada vez mais jovens se voltando para a carne vegetal, né, que é produzida em laboratório, para as dietas vegetarianas, inclusive em função da saúde. Essa dupla dinâmica de uma cobrança de padrões ambientais e de uma mudança de padrão é, alimentar vai trazer uma pressão que a nossa agricultura precisa se adaptar. Isso, Ou não perde mercado. mercado. não né? perde o mercado. E isso a
0: alimentação não... saudável e sustentável. E
1: sustentável. E né? isso não precisa ser visto como uma perda de oportunidade pelo país. Pelo contrário, né? temos um dado, é, 300 bilhões... É, 170 bilhões de dólares é o mercado mundial de produtos amazônicos, como pimenta, né, açaí. Isso quem está se beneficiando hoje são países asiáticos. O Brasil, desses 170 bilhões de dólares, Vicente, participa, para você se espantar, com meros 300 milhões de dólares, ou seja, menos de 1%. Então, essa dinâmica dentro daquela vertente que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo poderia significar o Brasil apostando nos dois cavalos. Ele vai apostar na carne, que já está aí sendo a grande exportadora né, é, do Brasil, e vai apostar também nos produtos da floresta.
0: Por que não ganhar com os dois? Porque quem aposta em um, não tem nenhum. Você ressaltou que o consumidor, como todo, todo, já está mudando, né? ele, sobretudo a população mais jovem. A gente vê ainda resistência entre os produtores em fazer essa mudança mais sustentável. E onde entra o governo aí? o governo, o governo é uma ponta importante. O nesse... governo
1: é uma ponta é. fundamental. O que a gente tem que perguntar, vamos aqui dar uma informação. Os quatro ex-ministros da Agricultura, talvez os mais importantes do país, com exceção do Alisson Paulinelli, ali no governo Geisel, né? que foi o homem que abriu a Embrapa, abriu o Cerrado, Repetem a mesma frase, não precisamos mais desmatar nenhum hectare para produzir. E aí fica a pergunta, inclusive para a ministra atual, que está com a caneta do dia na mão. Né? Se a gente não precisa mais desmatar para produzir, por que, que a gente continua financiando o desmatamento? Por que o Banco que esse... do Brasil
0: é o maior financiador. Né? O Banco
1: do Brasil, os bancos privados, né? <risos> o BNDES também, porque ele acaba financiando os frigoríficos e há denúncias de que esses frigoríficos ainda continuam recebendo recursos e comprando de fornecedores que têm desmatamento presente nas suas cadeias. Então a gente pode dizer o seguinte, por que a gente não faz a junção, a reunião do ótimo né, com o bom, que é vamos dar dinheiro para quem está produzindo sem desmatamento e vamos dar dinheiro para tecnificar. Até porque tem um dado que é o seguinte, de 10 produtores de carne hoje no Brasil, 9 vão cair fora do mercado porque é um setor altamente subsidiado. O Instituto Escolhas fez um estudo mostrando que essa pecuária recebe 12 bilhões de reais por ano em subsídios do governo federal, dos governos estaduais e arrecada 15. Então, ela é ineficiente do ponto de vista... É econômico, hoje em função de uma grande parte desses produtores que só se mantém porque né, dependem diretamente desse subsídio público e é ineficiente ambiental, porque ela produz com muita emissão. Por quê? Porque o insumo dela básico, principalmente na Amazônia, é o desmatamento. Na hora que ela desmata, ela faz a sua participação em termos de emissões sair de 23, que é a média nacional, 23 quilos de CO2 por quilo de carne produzido para 145. Olha a desproporção. Né? Então, se tiver, como se falou muito na COP, exatamente as exigências e as taxações para quem produz com muita emissão, essa pecuária brasileira vai perder competitividade. Então, o que a gente está dizendo, eu vou me permitir citar aqui até... Uma música do Almig Neto, que é conselho, o que a gente está dizendo é o seguinte: não estou tô, não tô te dando nem vendendo. Como o ditado diz, o meu conselho é para te ver feliz. Então, pecuária, a gente quer te ver feliz, porque na hora Sim. que você estiver triste, o Brasil também vai estar. Agora, tem que mudar.
0: Exato. Agora, o que, que o governo pode
1: fazer de efetivo? Exigir, né? Primeiro, o cumprimento da legislação ambiental. Segundo, condicionar os financiamentos às boas práticas ambientais, ou seja, eu só vou dar dinheiro para quem não tem mais desmatamento na cadeia. E aí você pode perguntar, mas e o direito que a pessoa tem? Não estou discutindo direito, crédito é uma eleição de prioridade. Então a prioridade do país é essa produção tecnificada livre de emissão, porque é isso que vai garantir o nosso mercado exportador. Se o sujeito quiser desmatar e exercer o direito dele garantido pela lei, que o faça com recursos próprios e privados. Mas dinheiro público, o meu, o seu, do Tesouro Nacional, é para quem produz. E pegar esse programa da Embrapa e transformar no carro-chefe das nossas exportações, ou seja... O Plano Safra, com mais de 200 bilhões de reais por ano, tem que ter um novo nome, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que Sim. hoje é residual. Ele está lá como uma espécie
0: de grama do jardim. Pode existir, mas não pode crescer. Agora, por exemplo, a gente vê no caso dos bancos privados um movimento grande, no sentido de só conceder financiamento para quem preserva o meio ambiente. Né? Inclusive, eles já se reuniram com o vice-presidente da República, têm apresentado uma série de propostas, tiveram muito presentes na COP. O setor privado, como um todo, se mostrou muito presente na COP, e chamou muita atenção. É, é, esse movimento dos, dos investidores e do setor privado, dos bancos privados, é suficiente para dar uma mudada ou ainda é muito pouco? É muito pouco, porque na hora que nós tivemos que fazer a diferença, nós fomos
1: tímidos e praticamente decepcionamos. A resolução 140 do Banco Central, do dia 15 de setembro, que é a resolução que dita as normas para o crédito rural, ela é decepcionante, porque ela não faz nenhuma exigência real, concreta, né, de você... É, operar aonde o desmatamento está ocorrendo. O que é que você tem hoje no movimento dos bancos como um todo? Os presidentes dos principais bancos brasileiros hoje são CEOs vindos da área de informática, porque banco é tecnologia. Então, na hora que você faz uma resolução e não diz o seguinte, o gerente de banco em Altamira, né, em Sinop, no Mato Grosso, ele vai ter uma tela do computador conectada com a sala do INPE, que mostra onde está ocorrendo o desmatamento. Para ele saber onde a coisa está pulsando forte ali na sua cidade. E isso gera um movimento preventivo de dizer, peraí, deixa eu olhar o que é está que acontecendo aqui, se os meus financiamentos não estão ajudando esse desmatamento a ocorrer e se impulsionar. Essa falta né, de tecnologia ou essa falta de ambição dessa resolução mostrou que, na prática, uhum. é pouco efetivo o trabalho dos bancos e do Banco Central em fazer com que o desmatamento não seja financiado com dinheiro público. Por isso que precisa de uma norma muito clara. Desmatou, não tem dinheiro público. Ou seja, sair do discurso e ir para a prática. Né, certo? Sair do discurso e ir para a prática, que é o que a gente tem cobrado da ministra Tereza Cristina. Se a senhora diz que não precisa mais desmatar,
0: para que financiar o desmatamento? Agora, outra coisa que a gente vê com relação ao desmatamento é a violência. Como ele está atrelado à violência? Hoje, as, as áreas mais violentas do país estão em regiões desmatadas do Amazonas. É Mas, isso?
1: Exatamente. Você tem, primeiro, uma, uma violência muito grande, porque... Para você ocupar uma terra pública, e esse desmatamento acaba acontecendo né, em terras que são da União ou dos governos estaduais, e você tem verdadeiras organizações criminosas que movimentam o né, um mercado eh, de ocupação de terras públicas que depois acabam sendo tituladas pelo governo. Esse é o grande problema. Uma outra vertente disso é, vamos parar de ficar dando regularização fundiária, porque isso retroalimenta este movimento né, de ocupação de espaços territoriais que são do governo. E isso se faz com violência. É muito assassinato, como aconteceu nos anos 70, quando se abriu né, as estradas na Amazônia, e esse movimento agora é retroalimentado, tanto que nos últimos dias, Houve novas denúncias de violência no estado do Pará e em outros estados amazônicos. E você tem uma questão, inclusive, ligada muito às atividades é, da mineração ilegal, movimento, inclusive, movimentando, inclusive, cadeias criminosas ou cartéis criminosos, como é o caso do PCC, Sim. que estão operando fortemente na Amazônia. Então, na Amazônia, desmatamento e crime organizado andam de mão dadas. Agora, a gente
0: não vê o um presidente da República, que é a maior autoridade do país, é, falando... né Falando contra esse tipo de movimento de desmatamento, de violência, muito pelo contrário, o discurso é de incentivar, né?
1: O presidente presta um desserviço, traz prejuízos econômicos ao país, não só ambientais, né, e traz prejuízos reputacionais que se traduzem também em prejuízos econômicos. Porque a partir do momento que os nossos produtos estão ameaçados de serem taxados, exatamente porque a visão do mundo hoje é que eles são produzidos com uma alta taxa de desmatamento e com graves problemas sociais. Então, isso vai onerar o nosso agro. E o que a gente precisa ter, Vicente, é uma visão de país desses problemas. O problema não é ambiental, o problema não é econômico, o problema não é social. Ele é o problema com essas três esses três componentes reunidos numa questão só, sendo que do ponto de vista do país, isso significa travar as nossas exportações prejudicar a nossa balança comercial e significar desemprego aqui dentro, porque essa cadeia do agro é muito importante economicamente então nós estamos é, pensando que o problema precisa ser visto sob essa ótica para que juntando o setor produtivo a sociedade civil os bancos, a mídia, a gente se faça a seguinte pergunta, o que, é que a gente pode fazer para solucionar o problema do desmatamento, do financiamento, da tecnologia para que o Brasil não seja o grande prejudicado. A visão do presidente hoje é um atraso e significa prejuízo para o país.
0: Onde entra o Congresso aí? O Congresso é a casa do povo. Teoricamente, ele tem que representar o que o povo quer. É, mas a gente vê vários projetos no sentido contrário né, de, de proteção ambiental. Por exemplo, agora é, teve um projeto aí que regulariza terras de desmatadas, griladas, até 2028. Você está dando um prazo para a pessoa grilar e, e desmatar terras. É, é inaceitável isso, não é? É inaceitável,
1: até porque a gente precisa lembrar que foram feitas é, medidas similares pelo Congresso, tanto no governo Lula né, como no governo Temer. Ou seja, o que, é que justifica em menos de 20 anos três governos fazerem... Ou... E, e, e diferentes legislaturas, fazerem uma medida que significa, no governo Lula, foram 60 milhões de hectares, isso dá a soma da França e da Alemanha, né, que são os dois maiores países da Europa, ou a Califórnia e o Texas, que são os dois maiores estados americanos. No governo Temer foi feita uma nova medida e uma terceira agora. Ou seja, você está dando continuadamente um estímulo, é né, como se o governo dissesse, Desmata, desmate, invada, que o governo garante. Se
0: institucionaliza
1: Era isso, é né? Né? a atualização daquele slogan, plante que o governo garante. Agora nós temos, desmate que o governo garante. Sendo que isto, olhando a dinâmica do mundo hoje, que pede exatamente uma carne livre do desmatamento e uma carne livre de problemas com direitos humanos... É um tiro no pé, uhum. né? ou seja, o Congresso precisa enxergar que ele não pode ser o patrocinador de interesses é, residuais, né, de quem vê a Amazônia ainda como um espaço a ser ocupado, como era uma propaganda do governo nos anos 70, aliás, em 71 a 50 anos atrás. Era assim, venha para a Amazônia o maior pasto do mundo, você terá dinheiro público e todo o apoio para que isso aconteça. 50 anos depois, em 2021, esse discurso dos anos 70 não tem mais lugar. No mundo, pode ter em setores retrógrados da política brasileira, mas no mundo isso significará que a gente ficará de fora, como a gente tem ficado hoje. A gente Sim. virou uma espécie de párea internacional exatamente pelas atitudes. E a gente precisa pensar que, independente das atitudes do presidente,
0: tem um país a seu lado. Párea, a ponto de o presidente da república não ter coragem de ir à COP 26 representar o Brasil que sempre foi um ator principal nessa discussão climática, né?
1: Porque nós temos a rara felicidade de termos as duas dinâmicas, ou seja, como a gente é um país grande, né? Como a gente já desmatou muito e hoje tem estudos, inclusive do Instituto Escolhas mostrando que a gente não precisa mais desmatar para produzir, a gente consegue ganhar com as duas. Vertentes. A gente consegue ser um grande produtor de comida, que é fundamental para o mundo. Está né? aí a China consumindo isso cada vez mais em função da, do enriquecimento da sua população. E a gente também tem a Amazônia que é o nosso passaporte para as discussões mundiais. O valor de face do Brasil hoje no cenário internacional se mede exatamente por ser o detentor da maior floresta tropical do mundo. Quando a gente queima esses dois ativos, contaminando nossas exportações agrícolas e desmatando a Amazônia, a gente joga fora os nossos trunfos.
0: Pois é, mas aí você vê o ministro do meio ambiente indo à COP dizendo que onde tem floresta tem miséria. Não é uma contradição isso? Porque floresta em pé vale muito, não vale?
1: Vale. Vale ouro,
0: né? E o que, e o que os estudos na
1: Amazônia mostram é que exatamente onde se desmatou, você tem pobreza, né? a gente tem um estudo do Instituto Escolhas mostrando que, por exemplo, a mineração não trouxe nenhum benefício do ponto de vista de melhoria do PIB dos municípios amazônicos, dos indicadores de saúde e educação. Ou seja, a discussão não é essa, a discussão é como é que a gente rentabiliza a floresta, gera oportunidades de renda para essa população que está ali, garantindo a melhoria dos seus indicadores sociais e livrando-as da violência, porque, por exemplo, Altamira, onde se fez a hidrelétrica de Belo Monte, é um dos municípios hoje do Brasil, do ponto de vista per capita e relativo, com maior índice de violência. Então, a gente poderia dizer, a hidrelétrica também não traz felicidade, a hidrelétrica gera pobreza, a hidrelétrica gera violência, então acho que a discussão tem que mudar de patamar e, infelizmente, o ministro Joaquim Leite está profundamente equivocado
0: e errado. Sérgio, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CBA Agro volta já já, a gente está recebendo hoje o diretor do Instituto Escolha, Sérgio Leitão, a gente ainda tem muito assunto importante para conversar, a gente volta já já, fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o diretor executivo do Instituto Escolha, Sérgio Leitão. Sérgio, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como o gado, a pecuária, é, contribui para a emissão de gás metano. É, é, como é que é isso? A, a contribuição se dá por dois gases,
1: né? o metano né? e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono se faz em função do desmatamento. Que, né, que é essa, esse dado que eu dei que se houvesse um, um, um país chamado Pecuária Brasil seria o vigésimo maior emissor de gases de efeito estufa, porque ela utiliza muito o desmatamento para a, 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 o pasto. 90% do que é desmatado na Amazônia vira pasto. Uhum. Esse é o dado. E a questão do metano tem muito a ver com aquilo que se chama tecnicamente as fermentações entéricas. Desculpa que o nosso, quem nos assiste, é o arroto. Do boi. do boi. E isso pode ser mudado por técnicas que a Embrapa exatamente desenvolveu: melhoria é, da pastagem, melhoria da alimentação é, do boi, a gente chamada integração lavoura-pecuária-floresta, que faz isso dramaticamente cair. Então, essas duas contribuições é o que faz a pecuária ser uma grande emissora de gases de efeito estufa, que é o que provoca né, o problema chamado da mudança climática.
0: Agora, por exemplo, é, o Brasil assinando esse acordo na COP para reduzir a emissão de, de gás metano. Como é que ficam os acordos internacionais do país para exportação e conquista de novos mercados?
1: Ficam condicionados e serão refletidos exatamente em função daquilo que o país fizer. Porque o que a gente tem que parar de acreditar é que essas conversas são aquilo que se chamava né, é, para inglês ver. Cada vez mais, à medida que você vai verificando o andamento das cópias do clima, essa foi a 26ª, significa 26 anos. Houve mudanças. Primeiro, de conscientização da sociedade. Segundo, de envolvimento do setor privado. Terceiro, aquilo que se chama hoje o compromisso do setor financeiro internacional de ter isso nos seus padrões de crédito. Ou seja, o que está que acontecendo? Quem está acompanhando isso com os olhos da seriedade, Tá ali participando do processo e arrumando a sua cozinha, para na hora que o restaurante tiver que funcionar sobre as novas diretrizes do cardápio, ele está adaptado e não perder a clientela. O Brasil comete um erro, o Brasil vai para a discussão e não arruma né, a, a, a sua retaguarda e é isso que vai nos custar muito caro. Portanto, a gente tem que entender que esse tipo de acordo não é uma folha de papel que se assina como se não houvesse comprometimento e consequência. Neste caso, como diria o conselheiro Acácio do Eça de Queiroz, depois das causas virão as consequências. E as
0: consequências serão as sanções comerciais. Serão as comerciais, fechamento de, fechamento
1: de mercado, perda de emprego, porque hoje você tem né, o Brasil sendo líder é, da venda de carne no mundo, isso significará um prejuízo muito grande para o país. É possível a gente ter uma agricultura sustentável? É perfeitamente possível, porque primeiro a gente não precisa mais desmatar. Basta a gente separar essa dinâmica do desmatamento, que hoje interessa a gente que quer amealhar, patrimônio fundiário. A discussão hoje de você justificar o desmatamento é exatamente para a gente que quer ter ocupação de terra pública e depois pedir o título do governo, como a gente falou aqui. Então, dada essa separação, a nossa, é, digamos assim, exigência para uma produção sustentável é a gente tecnificar né, e dar à Embrapa aquilo que ela precisa, o um poder... Né, de ditar as regras de como vai se fazer essa produção sustentável no Brasil. O Escolhas fez um estudo mostrando que o impacto de você zerar o desmatamento no país é de menos de 0,5%. E isso já está sendo, inclusive, compensado, esse efeito absolutamente residual, com uma melhora é, da intensificação da produção pecuária no Brasil. Então a chave do sucesso disso é uma assistência técnica ditada pelas exigências do século XXI de sustentabilidade. Pois
0: aí a gente tem a Embrapa, que tem desenvolvido tecnologias fundamentais para melhorar a qualidade e a sustentabilidade do campo da produção, né?
1: Nesse sentido, o que a gente precisa dizer é o seguinte, por que, que o programa Carne Verde da Embrapa não é aquele programa que exemplifica essa produção do país para o mundo? Por que, que o plano ABC, que é o chamado Plano da Agricultura de Baixo Carbono, ou seja, essa baixa emissão, recebe menos de 5 bilhões por ano num plano safra que tem mais de 200 bilhões? A gente tem que perguntar para a ministra Tereza Cristina, o que, é que o país vai fazer para ter metas progressivas, ousadas para que até 2030, quando parte desses acordos internacionais assinados eh, na COP da Escócia, vão estar em plenamente eh, sendo exigidos, nós não tenhamos essa produção inteiramente sustentável. Ou seja, a gente tem dinheiro, a gente tem tecnologia. A gente precisa enfrentar as resistências de quem não quer mudar, porque não quer perder. Só que quando você
0: beneficia quem não quer perder, quem perde é o Brasil. Exato. Agora a gente, por exemplo, com relação à sociedade, a gente vê na Europa... É, sobretudo, as pessoas indo para a rua defender o clima, né? defender o meio ambiente. Hum. A sociedade brasileira está engajada? Eu ela não tá... vejo a população indo à rua, cobrando o governo para que medidas efetivas né, de redução de emissões de gases... É isso é, seja feito no Brasil, né? não existe uma cobrança efetiva da sociedade. Eu, te,
1: eu diria que a gente pode ver... De grupos específicos e, a gente vê. Né? A gente pode ver esse copo metade cheio, metade vazio. A metade vazia, que você tem razão, não, não gera manifestações de rua extremamente poderosas como a gente já tem visto na Europa. Ao mesmo tempo, se a gente olhar meio ambiente a partir principalmente dos anos 90, que é quando o país se redemocratiza, ele é um fator é decisivo. Primeiro pela preocupação que a mídia o dedica. Segundo porque as pessoas têm dentro do universo de preocupações de um país tão carente, com tanta violência, com problemas de desemprego, né? Ele faz parte desse universo de temas com os quais a sociedade já se ocupa, ou seja, a gente sabe, a sociedade diz assim, a gente sabe que tem um problema, a gente não quer que desmate a Amazônia e as pesquisas é, de opinião pública indicam isso muito fortemente. O tema da questão ambiental e da Amazônia já está indicado como um dos que pautará o debate eleitoral das eleições presidenciais é, em 2022. Então, eu te diria o seguinte, que já tem um movimento que fermenta na sociedade e os políticos deveriam prestar atenção, porque a opinião pública, ela costuma, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a se né, manifestar em forma de uma erupção, mas quando isso acontece é uma força muito forte que arrasta tudo, né, com ela. Então acho que quem não quiser ser arrastado acorda enquanto é tempo.
0: Enquanto é tempo. Dá para acreditar nos acordos que o Brasil fechou? O compromisso é real na sua avaliação desses acordos fechados na COP?
1: O Brasil tem uma tradição de fazer aquilo que se chama, como a gente já disse aqui, para inglês ver. Eu acho que o que dá para acreditar é na força da cobrança internacional, dos mercados e da própria sociedade brasileira, para que, independente do governo, porque esses acordos passam de governo para o governo, eles não são acordos do presidente Jair Bolsonaro, eles são acordos assinados pelo país. Portanto, é uma assunção de responsabilidades, né? um assumir de responsabilidades que compromete você, a mim, minhas filhas, né? toda a sociedade brasileira. Então, acho que nesse sentido,
0: a gente tem que acreditar que ou a gente cumpre ou a gente perde. Sérgio, por tudo que você falou, é uma lição que a gente tem que tirar daqui. Você pode produzir comida sem desmatar. O Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo e vai, ao longo dos próximos anos, ser o principal celeiro de alimentos do mundo. E não tem mais por que desmatar. Né? A gente já desmatou demais, tem terras aí que podem ser recuperadas, serem usadas para a agricultura, sem afetar o meio ambiente. Muito acho, pelo contrário. Eu acho
1: que esse é o grande resultado de um acordo nacional. Vamos zerar o desmatamento, vamos financiar, com dinheiro público, quem está produzindo mais e melhor em áreas já desmatadas. Vamos fazer esse incentivo tecnológico para que a gente torne a nossa agricultura campeã em sustentabilidade e vamos diversificar a nossa pauta de exportação. Não tem por que só apostar em soja e em carne, porque tem uma série de produtos amazônicos que compõem a chamada bioeconomia da floresta em pé que tem esse mercado que, de... é, o futuro, que né? é o futuro, esse mercado de 170 bilhões de dólares dos quais a gente participa com ridículos menos de 1%, então essa diversificação é que vai garantir ao país esse lugar que ele tanto almeja de ser um grande exportador de Comida. Comida em vários sentidos, porque tem aí toda essa necessidade de saúde que a geração jovem que está vindo está cobrando fortemente. Isso que vai garantir que o Brasil seja um grande produtor mundial de alimentos para o mundo.
0: E tudo contribuindo para a redução da emissão de gases, né? Porque essa é a exigência,
1: o drama da mudança climática que o Brasil está vivendo, Vicente, a terceira seca em, seca em menos de 20 anos. Não é mais uma crise. Por que, que a gente chama de crise uma coisa que se repete com graves prejuízos econômicos, ou seja, o desmatamento está provocando menos chuva vinda da Amazônia sobre as regiões produtoras de comida do sul e do sudeste, ou seja, a gente está vendo né, a mudança climática já fazer parte do nosso dia a dia. Se ela faz parte do dia a dia, a gente tem que incorporar
0: nas decisões
1: de políticas públicas.
0: Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, já fica convidado para um próximo programa. Muito obrigado. O CV Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.